0: Poproszę o głos, o zabranie głosu Kamila Krajewskiego, tradera na rynku walutowego w banku handlowym. Kamil, bardzo proszę. Dzięki, Michał. Witam Państwa, tak jak, tak jak Michał wspomniał, ja zajmuję się transakcjami walutowymi na rynku międzybankowym. Pozwolicie Państwo, że może taki szeroki przegląd makro pozostawię naszemu ekonomiście, Sierczowi Kaliszowi, ja natomiast może skoncentruję się na takiej bieżącej sytuacji, na na, na generalnie rynkach, na, przede wszystkim na rynku walutowym, bo, bo bo to, co obserwujemy teraz, to jest totalna, powiedziałbym już, nie tyle nawet ewolucja, to, to rewolucja. Od kilku tygodni e, płynność e, na rynkach, jak również zmienność, e, dramatycznie, dramatycznie się e, zmieniła. E, w pierwszej fali kryzysu, e, po, po, po interwencyjnym i e, zupełnie niespodziewanej obniżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, e, widzieliśmy, widzieliśmy obraz totalnej paniki. E, w zasadzie wszystkie aktywa e, finansowe traciły. E, zupełny brak e, takich, takich, powiedziałbym, historycznych korelacji, kiedy to na fali awersji do ryzyka znacznie e, zyskiwał dolar, znacznie zyskiwał jen, no i przede wszystkim e, złoto. W pewnym momencie widzieliśmy po prostu obraz e, totalnej kapitulacji e, najprawdopodobniej e, potężnych stoplostów, które przechodziły przez, e, przez rynek, zamykania jakichkolwiek, e, jakichkolwiek Jakichkolwiek, się bardzo dostałem sygnał, żeby troszkę głośniej mówić. Mam nadzieję, że teraz trochę lepiej mnie słychać. Więc obraz, obraz tak jak mówię, totalnej kapitulacji, spready na rynku międzybankowym, czyli różnica między kupnem a sprzedażą na złotym, wynosiła kilka groszy i to był raczej raczej dzienny standard niż, niż jakaś powiedziałbym chwilowa dywergencja od pewnego czasu widzimy uspokojenie kiedy to kiedy to stany dokonały tak naprawdę bezprecedensowego roku chyba w każdym aspekcie to znaczy dzielenie płynności dolarowej innym bankom centralnym pomoc, pomoc lokalnym firmom, obniżki stóp procentowych, potężny QI, pakiet zaaprobowany, pakiet pomocowy zaaprobowany przez, przez kongres. W zasadzie, w zasadzie każdy bank centralny w tej chwili reaguje w ten sam sposób. obniżka stóp w Polsce, również niespodziewana ślad za tym, w ślad za tym potężny pakiet ogłoszony przez rząd. To wszystko wpływa na względne uspokojenie sytuacji. I teraz istotnie zarówno zmienność taka dzienna, jak, jak i spready, czyli, czyli, czyli różnica kupna pomiędzy kupnem a sprzedażą, trochę się zawęziły. Natomiast obawiam się, że, że może nie być to jeszcze koniec kryzysu. Jeżeli spojrzymy wcześniej i przypomnimy sobie taki rok 2000. Ten okres kryzysów 2007-2009, też mieliśmy pewne uspokojenia się sytuacji, też mieliśmy znaczne wzrosty na giełdzie Natomiast teraz też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że, że zmienność jest zupełnie na innym poziomie niż była przed, przed wybuchem tej, tej paniki, tego kryzysu. A no niestety niestety jest to, jest to kryzys globalny. On nie dotyka tylko rynków finansowych, ale, ale powiedziałbym takiej realnej sfery gospodarczej. Na pewno wielu konsumentów w tej chwili bardzo mocno racjonalizuje swoje zakupy, jakieś decyzje inwestycyjne i to powoduje dużą niepewność. Widać, widać jak gdyby konsensus na, na władz centralnych, banków centralnych, rządów, do tego, żeby bardzo mocno wspierać ekonomię i i widać, że te te reakcje, które które są, są tak naprawdę skoordynowane. To już nie jest tylko, tak jak w trakcie poprzedniego kryzysu, Rezerwa Federalna, a potem Europejski Bank Centralny czy Japoński Bank, które które dokonywały jakichś interwencyjnych, interwencyjnych akcji. Teraz tak naprawdę każdy bank centralny zarówno zarówno z tych krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się próbuje pomagać swojej gospodarce, lokalnym przedsiębiorstwom. Przede wszystkim zapewnić zapewnić płynność dla dla banków i, i widać, że w tej chwili to się dzieje. Chyba nie ma takiego ryzyka jak w trakcie poprzedniego kryzysu, gdzie, gdzie bardzo duże napięcia na rynku międzybankowym powodowały również powodowały również takie powiedziałbym niepewność wśród wśród konsumentów co do, do ulokowanych środków kapitałowych. Teraz, teraz nawet tak na dobrą sprawę chyba nie ma gdzie wydawać gotówki, bo preferowane są pewności bezgotówkowe. Jeżeli chodzi, wracając natomiast do do rynku walutowego, myślę, że możemy być świadkami dalszego osłabienia się złotego. Na pewno bardzo dużej zmienności. Ja myślę, że tu ruchy, potencjalne ruchy, które nas czekają, to nie będą ruchy rzędu kilku groszy, to mogą być ruchy rzędu kilkunastu i kilkudziesięciu groszy. Więc, więc potencjalnie, potencjalnie zarówno poziomy w okolicach 4,30, jak 4,80, czy 5 na złotym na, na są chyba możliwe do osiągnięcia. Podobnie wygląda sytuacja na dolarze. Jeżeli chodzi o rynek międzybankowy i euro widać tutaj w zasadzie to, to dwa dni zmianę sentymentu. Raz, wszyscy wierzą, że, że te potężne, potężne drukowanie pieniądza, które ma miejsce w Stanach, będzie osłabiało tamtejszą walutę, po czym jednak, jednak wszyscy dochodzą do wniosku, tam jednak dochodzi do wniosku, że dolar to, to jest jednak dobra lokata kapitału, no bo, no bo gospodarka amerykańska jest bardzo silna. No, ciężko, ciężko stwierdzić tak naprawdę, kiedy ta sytuacja może się polepszyć. Ja bym bardziej zakładał, że, że w tej chwili ten scenariusz negatywny, w czasie, sensie, że po tej Fali, nazwijmy w tej chwili tę falę, którą obserwujemy, fali stabilizacji. Możemy zobaczyć kolejne, kolejne powiedziałbym, globalne umorzenia w produktach inwestycyjnych. To może wpływać na sprawki zarówno na giełdach, jak i osłabienia walut, na pewno, na pewno też na, na gorszą płynność. Ale też trzeba w trzeba tym głowie mieć, mieć scenariusz pozytywny. Jeżeli usłyszymy, że, że jest jakiś skuteczna terapia na, 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 na koronawirusa, skuteczny lek, bądź, bądź jakieś istotnie poprawiające się prace nad specjalnym, to też z tego co czytałem, do tego jest daleka droga. My no możemy zobaczyć odwrót i, i, i raczej, raczej szybki ruch w drugą stronę. Trzeba, trzeba też wziąć pod uwagę, że, że to jest, że no, tak kolokwialnie powiem, turbokryzys i, i, i te ruchy, które obserwujemy, też są potężne. Na początek potężna fala wyprzedaży, zakończona czy, 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 czy złagodzona przez potężne pakiety stymulacyjne. To, to, się dzieje w tej chwili na świecie, to jest absolutnie bezprecedensowe. Tak naprawdę jesteśmy świadkami historii. Nikt nie wie, kiedy to się skończy, nikt nie wie, jak to się skończy. Tak jak powiedziałem, na pewno musimy być przygotowani na to, że, że, że taka stabilizacja z lat ubiegłych na rynkach finansowych jest już na nami. Więc teraz potencjalnie jakieś, jakieś nowe, nowe, nowe wiadomości, zarówno pozytywne, jak i negatywne, na pewno, na pewno przysporzą przy sporych, sporych ruchów na, na, na rynku międzybankowym. Ja ze swojej strony nie będę chyba zabierał Państwu więcej czasu. Tak jak powiedziałem, wspólność jest słaba, więc nominały, które kiedyś były łatwo, łatwo, że tak powiem, egzekwowane na rynku, w tej chwili potrafią, potrafią nie mówimy to o jakichś dużych, dużych nominałach transakcyjnych, potrafią w znaczny sposób, wpłynąć na kwotowania rynku międzybankowego, już tak kolokwialnie powiem, przesunąć ten kurs, mieć wpływ na, 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 na ten realny kurs wymiany walutowej. Zatem, zatem myślę, że należy o tym pamiętać, wziąć to pod uwagę. Ta stabilizacja tak naprawdę zniknęła. W sensie te kursy, które obserwujemy są niemożliwe do osiągnięcia z uwagi na właśnie, tak jak powiedziałem, szerokie spready iż y, sporą różnicę między kupnem i sprzedażą, ale też słabą płynność. Płynność na rynku międzybankowym wynika to po prostu z chęci kupna, sprzedaży danej waluty, zleceń, które są y, y, na rynku. Jeżeli jest niepewność i, i, i jeżeli i, zmienność jest duża, to po prostu chęć do, do zawierania transakcji jest mniejsza. To za tym idzie płynność, czyli, czyli to jest tak naprawdę liczba tych zleceń, orderów na rynku międzybankowym też jest znacznie niższa. I to może wpływać to de facto wpływa na, na spore ruchy, które obserwujemy. A to zatem tym idzie konieczność, konieczność z naszej strony też uważnego kwotowania transakcji, czyli wyceny potencjalnych transakcji. Z mojej strony to chyba wszystko. Ja pozostanę na linii, jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, a przekazuję głos e, Michałowi. E, a, ja z kolei, a z kolei e, ja przekażę głos Piotrowi Kaliszowi. Piotrosz e, Piotr. bardzo proszę.
1: Dziękuję. E, dzień dobry Państwu. Ja postaram się spojrzeć na temat bardziej od strony makroekonomicznej powiedzieć o tym, co wiemy, a może w dużym stopniu też o tym, czego nie wiemy, bo, bo wydaje mi się, że trzeba podkreślać, że, że dokładny rozwój obecnej sytuacji zależy od wielu czynników, częściowo związanych z epidemią i to jest coś, czego nie wiemy. Nie, nie wiemy tego wirusa lodzy, epidemie lodzy, więc tak naprawdę. Możemy tylko jakby przedstawiać pewne scenariusze i i na bieżąco je analizować. Wydaje mi się, że to to, co jest jasne w tym momencie, to jest to, że pandemia postępuje i bynajmniej nie nie wyhamowuje, patrząc przynajmniej na sytuację w Stanach Zjednoczonych w Europie Zachodniej. Kluczowa w, w tej sytuacji jest skala ograniczeń, które zostały wprowadzone ograniczeń dotyczących choćby możliwości poruszania się, działalności niektórych firm. Te ograniczenia w, w Polsce były wprowadzane na relatywnie wczesnym etapie. Jako, myślę, że to yy, najlepiej pokaże, jeżeli na przykład porównamy to, że w Polsce szkoły zostały zamknięte w momencie, gdy stwierdzono dopiero 31 przypadków yy, COVID, natomiast w Niemczech ta była podjęta przy, przy liczbie zakażonych przekraczających 7000. Oczywiście można zakładać, że część osób nie została zdiagnozowana, natomiast sama ta różnica pokazuje, że ograniczenia w Polsce były wprowadzone na bardzo wczesnym etapie. Możliwe, że częściowo pomogło to spowolnić rozwijanie się pandemii, bo Gdybyśmy spojrzeli na takie wykresy pokazujące liczbę stwierdzonych przypadków w danych krajach, to widać, że w przypadku Polski, Czech, Słowacji szczególnie, e, ta linia jest e, nieco bardziej płaska. Nie, nie rośnie aż tak bardzo e, jak w, w krajach zachodniopolskich lub w Stanach Zjednoczonych. E, e, to jest jednak zmiana na dzień liczba przypadków w tym momencie rośnie około 10%, nieco powyżej 10%. Um, jeszcze dwa tygodnie temu to wzrost to był określa 35%. To jest bardzo duża różnica. Um, przy, przy 10% wzroście to oznacza, że jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, to w ciągu tygodnia liczba przypadków może się podwoić. Um, przy 20% wzroście wzro- powiększenie byłoby czterokrotne. Więc to jest bardzo istotny czynnik. On wpływa na to, jak, jak ta ścieżka zachorowalności w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach, a może w miesiącach będzie wyglądać. Natomiast wniosek z tego jest taki, że im dłużej oczywiście wprowadzamy te ograniczenia, tym, tym większy jest korzyść dla gospodarki w formie wolniejszego wzrostu, strat firm ewentualnych dzwonień, natomiast z drugiej strony fakt, że wprowadzenie tych ograniczeń wypłaszczyło ścieżkę zachorowalności, sugeruje, że prawdopodobnie w dłuższym okresie te, te ograniczenia zostaną utrzymane, czyli to jest wiele scenariuszy możliwych, natomiast w swoich scenariuszach Takich prognostycznych zakładano, że, że te ograniczenia pozostaną przynajmniej do maja. Czyli jeżeli w najlepszym razie zostaną em, usuwane na początku maja, to bardziej prawdopodobne jest to, że to może być pod koniec maja. Natomiast e, naprawdę nie można wykluczyć scenariusza, że, że duża część tych ograniczeń pozostanie dłużej. Zresztą, e, powinniśmy się uszyć na przykładzie innych. Przykład wszym znaczy przy pokazuje, że ograniczenia, które tam były wprowadzane, były utrzymywane przez mniej więcej dwa miesiące w przypadku przemysłu, dłużej w przypadku firm usługowych. Więc można zakładać, że w ogóle ta ścieżka będzie podobna. Mogą być lepiej różnice, ale ale mówimy tutaj raczej o przynajmniej dwóch miesiącach ograniczeń, a nie nie o krótszym okresie. I oczywiście, tak jak powiedziałem, Dokładny wpływ na gospodarkę jest w do szacowania, bo on zależy po pierwsze właśnie od rozwoju epidemii, po drugie od, od, od decyzji podejmowanych przez rządy albo banki centralne. Niektóre z tych decyzji mogą ograniczać skutki do gospodarki. Natomiast tak podchodząc bardzo w taki prosty sposób i gdybyśmy założyli, że przez miesiąc gospodarka działa tylko na 70% swoich mocy, czyli zamknięta jest część, część rzeczywiście usług, sektor przetwórczy nie działa, na, nie działa pełną parą, to biegnie do wzrostu PKB około 3% procentowe. Jeżeli mamy scenariusz, w którym te restrykcje są ściągane najwcześniej, na początku maja, a prawdopodobnie dopiero pod koniec maja, to można zakładać, że taki scenariusz podstawowy, bazowy dla polskiej gospodarki, to jest recesja w granicach 3 do 6% w tym roku. To jest bardzo szeroki przedział. Ja nie mówię w tym momencie o takiej sytuacji, gdzie 3% recesja to jest optymistyczny scenariusz, a 6% to jest pesymistyczny scenariusz. Myślę, że to bardzo szeroki przedział. Ono odzwierciedla po prostu niepewność, którą mamy, ale ten szeroki przedział między 3 a 6% spadku PKB um, przedstawia w tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz. Negatywny scenariusz to byłby taki, w którym e, pandemia utrzymuje się dłużej, e, COVID e, nawet jeżeli w lecie e, te tak problemy przygasają, to wracają na jesień. Wtedy mówilibyśmy o kilkunastoprocentowych spadkach PKB. To jest. E, to jest najważniejszy scenariusz, więc e, może tak, e, żeby też te, te liczby e, przedstawić w jakimś kontekście. To są oczywiście, to jest taka prosta reakcja gospodarcza, natomiast są podejmowane decyzje przez banki centralne. E, Kamil Krajewski mówił przed chwilą o, głównie o FED, EBC. W, w Polsce też podobne decyzje są podejmowane, plus mieliśmy e, przed pakiet fiskalny nazwany tak popularnie tarczą antykrywisową. Um, kwota tego pakietu to jest 6% pakietu, czyli jakieś 140 miliardów złotych. Um, połowa z tego um, rzeczywiście zwiększa deficyt. Um, połowa to są rozumiem to w formie różnego rodzaju gwarancji dla przedsiębiorstw. Um, przynajmniej reakcja organizacji przedsiębior- przedsiębiorców dotychczas różnych organizacji była taka, że Um, że ten pakiet jest niewystarczający, a przynajmniej nie do końca odpowiada e, na zapotrzebowanie, które jest zgłaszane. Na jest tak, że w porównaniu z pakietem, gdzie są zgłaszane, przedstawiane w innych krajach e, niż Europy Zachodniej, to 6% PKB to jest, to nie jest duża. E, oczywiście nie jest to mała kwota, natomiast e, w porównaniu ze skalą problemu e, m, wiele krajów Zachodniej Europy zdecydowało się na większe Wsparcie. Myślę, że biorąc pod uwagę skalę szoku, z którym mamy do czynienia, ta ta część jeszcze będzie dostosowana w przyszłości. Zresztą e, sygnały płynące od autorów tarczy sugerują, że rzeczywiście na tym się będzie skończyło. E, nowe rozwiązania mogą być jeszcze dodawane, e, więc e, zobaczymy. No, w zależności oczywiście, tak jak, jak e, ten pakiet się będzie zmieniał, to mogą jakoś e, e, ewoluować prognozy wzrostu gospodarczego. Natomiast Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby podkreślić to, że im później te działania zostaną podjęte, tym mniej skuteczne będą. Znaczy jesteśmy w, taki, w takim momencie, że po dwóch, trzech miesiącach może się okazać, że hmm, po prostu duża część firm będzie miała poważne problemy, albo nie przetrwała do kryzysu, hmm, a potem podniesienie się w takiej sytuacji, gdy część firm zamknie działalność jest dużo trudniejsze niż wychodzenie z okresu głębokiego, ale jednak spowolnienia, a nie, nie kryzysu. Więc e, te działania powinny być szybkie i dłużej to trwa. Niestety e, e, działa to na, na niekorzyść, jeżeli chodzi o prognozy wzrostu i zbliża nas do, do tego bardziej negatywnego scenariusza. E, oprócz polityki budżetowej, czyli tej tarczy antykryzysowej, e, w Polsce powinno też być dotychczas nie spotykane działania po, po stronie po, e, polityki pieniężnej, czyli Bank Centralny, obniżył stopy procentową o pół punktu procentowego do 1%. Samo to w sobie nie jest bezprecedensowe, Natomiast bezprecedensowe były inne działania, między innymi to, że Bank Centralny podjął decyzję o rozpoczęciu skupu obligacji rządowych. Czyli popularnie to się nazywa Y, 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 łagodzenie polityki pieniężnej takim ilościowym, kupowaniu obligacji rządowych. Nie mo- y, zgodnie z, z y, takimi rozwiązaniami przyjętymi w Polsce, y, bank centralny nie może bezpośrednio finansować y, budżetu, ministerstwa. Natomiast y, jeżeli banki komercyjne y, kupią te obligacje, to bank centralny może od nich odkupować obligacje. W praktyce y, trzeba y, by, Trzeba podkreślić to, że te wszystkie działania NBP nie wpływają na skalę spowolnienia w drugim kwartale, czy w skalę recesji w drugim kwartale. Dlatego, że nieważne, gdzie stopy procentowe są w tym momencie albo będą na przykład za miesiąc, nie wpływają to na, na decyzję konsumentów, czy mają wyjść z domu i kupować, e, wręcz przeciwnie. Znaczy w interesie jakby państwa e, tej przekazie jest dosyć jasne, że ta taka powszechna kwarantanna Ograniczenie interakcji wiąże się z tym, że po prostu konsumenci nie będą wydawać w drugim kwartale. Więc tak czy inaczej, niezależnie od tych poda- yy, rozpoczętych działań, yy, konsumpcja bardzo wyraźnie spadnie. Inwestycje prawdopodobnie spadną w dwupisowym tekście, znaczy, że nawet o 50%. Yy, natomiast yy, te działania, które podjęło NBP, mają no na celu tworzenie miejsca dla większych wydatków budżetowych. Bo bez NDP, Ryzyko to byłoby takie, że przy deficycie budżetowym rzędu pewnie 7, 2% PKB, może 8% PKB, których oczekujemy na ten rok, bardzo trudno byłoby znaleźć kogoś, kto finansowałby te większe wydatki. Natomiast działania MBP powodują, że, że znajdą się środki na to, żeby dostarczyć pakiet, większy pakiet fiskalny. Więc to, to jest taka główna cel działania Banku Centralnego. A nie zachęcamy do zakupów, do większej konsumpcji w drugim kwartale. Więc myślę, że z takich najważniejszych tematów poruszyłem chyba wszystkie. Więc tak podsumowując, wydaje ja mi się, że można powiedzieć, że chociaż skala, skala niepewności odnośnie PKB jest bardzo duża, to możemy, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia raczej ze scenariuszem kilkuprocentowej recesji. Nie. Nie jest to scenariusz stagnacji. Jest to scenariusz na pewno wzrostu gospodarczego w tym roku, raczej kilku procent spadku PKB. My sądzimy, że między 3 a 6%, ale ale to wszystko oczywiście będzie się będzie uzależnione od rozwoju sytuacji pandemicznej. Podziewamy się też więcej działań ze strony NBP i Ministerstwa Finansów, oprócz tych, o których przed chwilą mówiłem. Myślę, że możemy oczekiwać jeszcze kolejnej obniżki albo kolejnych obniżek stuprocentowych w Polsce nowych pakietów fiskalnych. Natomiast to jak one będą wyglądać będzie niezależnie od tego jak sytuacja będzie się rozwijać. Więc my planujemy analizować tę sytuację na bieżąco, informować Państwa na temat, na temat tych zmian. Natomiast na przez te najbliższe kilka tygodni myślę, że musimy się musi liczyć z tym, że to wszystkie restrykcje pozostaną, um, a koszt w postaci najmniejszego wzrostu gospodarczego praktycznie jest uh, nie do w, w tej sytuacji.